0: Citoyens européens du département français de Guyane, sur les rives amazones du fleuve Maroni. Citoyens européens du pays d'outre-mer qu'est la Polynésie, dispersée parmi vos 118 îles à l'autre bout du monde. Citoyens européens de la collectivité sui generis de la si mal nommée Nouvelle-Calédonie, par l'arrogance d'un James Cook qui, comme tous les explorateurs, croyait pouvoir nommer et posséder une terre dès qu'il y avait posé le pied. Première nation des territoires d'outre-mer, qui êtes-vous Où allez-vous Que voulez-vous L'histoire a fait que nous partageons avec vous une citoyenneté, une nationalité, et maintenant une langue, et au moins en partie une culture. Pourtant, vous vivez à des milles et des milles de notre métropole. Pour certains d'entre vous, vous vivez également loin des villes, des territoires ultramarins où nos ancêtres ont planté leur drapeau tricolore. Vous êtes si loin de nous. À l'heure où les Calédoniens s'apprêtent à se prononcer sur l'indépendance de leur pays, par la voie d'un référendum prévu pour 2014, la question de la condition et du devenir des premières nations de la France d'outre-mer est aujourd'hui cruciale. Quel regard porter sur les peuples autochtones des domcom Si le peuple et la culture kanak sont aujourd'hui reconnus, l'exposition actuelle du musée du Quai Branly en témoigne, les Maui de Polynésie demeurent méconnus. En Guyane, le multiculturalisme amérindien Appréciable entre le littoral et l'intérieur des terres, se confrontent à des communautés variées. Au-delà de la perception et de la comparaison de ces situations variables, quelle est la relation qu'entretiennent aujourd'hui les peuples autochtones avec l'État français Enfin, dans quelle perspective d'avenir se positionnent-ils
1: il faut pas oublier que les Kanaks sont là, ils seront toujours là et ils vous emmerderont jusqu'à l'indépendance. Que vous soyez contents ou pas contents, mais pacifiquement
2: Pacifiquement,
1: pacifiquement, nous serons là. Et il n'y aura pas de solution pour ce pays qui ne tant que le, euh, la revendication Kanak n'est pas prise en compte.
0: Alors vous avez entendu la voix de Jean-Marie Djibaou, leader euh, de la cause indépendantiste Kanak, qui a ensuite été assassiné. Pour parler de... Euh, de Jean-Marie Tchibaou, j'imagine, mais aussi du Mouvement Kanak, nous avons ce soir Samuel Cornier avec nous. Samuel Cornier, doctorant au Centre de Recherche et de Documentation sur l'Océanie, le Credo, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons aussi, enfin, nous aurons plus tard, Jean-Daniel Tokaïnua de Vatine, doctorant en Anthropologie et enseignant en Histoire et Culture Polynésienne au Centre des Métiers d'Art de la Polynésie. Il est en ce moment à Tahiti, nous l'aurons. Euh, par téléphone en fin d'émission et nous avons euh, Pascal Grégis qui représente euh, ici à la fois les voies du crépuscule et euh, une organisation de solidarité avec les peuples amérindiens et qui nous parlera plus spécifiquement des Kalina de Guyane dont il a rencontré un des représentants un étudiant en physique à Bordeaux alors, nous, nous allons parler de, des cultures autochtones de la France d'Outre-mer sous différents aspects. Tout d'abord en tant que, que culture propre, parlant des langues propres. Ensuite, dans leur relation avec les communautés variées qui constituent la France d'Outre-mer, on verra que la Guyane en est un exemple euh, on ne peut plus frappant de cette diversité ethnique et culturelle, mais euh, la Nouvelle-Calédonie n'est pas en reste. Et ensuite, nous verrons quelles relations entretiennent ces populations avec l'État français et quel est, quelles sont les perspectives d'évolution de cette relation. Alors, Je vais me tourner d'abord vers vous, Samuel Cornier, donc, euh, notre spécialiste et porte-parole euh, des Canaques euh, aujourd'hui. Si on devait dresser un portrait, c'est un peu le, le problème de l'exercice radiophonique, c'est qu'on est obligé de, toujours de faire dans l'impressionnisme. Si on devait faire un portrait de la culture kanak aujourd'hui, comment est-ce que de sa vitalité, en termes linguistiques, en termes d'appropriation par les jeunes générations de, de l'héritage culturel, qu'est-ce qu qu que vous diriez
3: Donc euh, Bonsoir à tous déjà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire à ce propos Donc, euh, bon, ben Déjà que la vitalité de la culture kanak, euh, si on doit en parler aujourd'hui, elle remonte déjà à un certain nombre d'années, hein, puisque dès la fin des années 70, le début des années 80, euh, les véritables revendications sur cette culture ont commencé à émerger. Et aujourd'hui, on est dans un contexte donc qui, qui résulte de, déjà de plusieurs accords, euh, notamment l'accord la, de Matignon de 1988, puis euh, l'accord de Nouméa en 1998, qui ont déjà euh, donné une première dimension on va dire, à cette culture en lui accordant peu à peu une reconnaissance de, institutionnelle, on va dire, déjà d'une part.
0: Alors vous pouvez revenir peut-être sur les avancées qu'ont ont constitué ces deux accords
3: Donc euh, oui, donc bah, le premier accord, on va dire, l'accord de Matignon, il, il s'inscrivait plutôt dans une, un processus qu'on va dire d'une résolution de conflit, euh, puisque de 84 à 88, donc, on a traversé la période dite des événements en Nouvelle-Calédonie, euh, qui s'est soldée notamment par euh, l'événement de la grotte d'Ouvea euh, dont peut-être certains d'entre vous ont pu entendre parler et notamment en plus en détail avec le film de Mathieu Kassovitz, L'ordre et la morale, qui en est une, une lecture possible, on va dire. Donc, suite à ces événements-là, l'État français... Euh, les représentants politiques euh, calédoniens, euh, donc d'une part du RPCR euh, avec euh, Monsieur Jacques Lafleur et de l'autre part avec euh, Jean-Marie Chebaou.
0: Alors le RPCR, c'est donc... Le euh...
3: rassemble Rassemblement pour euh, la Calédonie dans la République donc euh, se sont réunis pour convenir d'un accord qui permettait de mettre fin à ce, ce conflit des événements. Euh, cet accord, lui, euh, donc, il a déjà initié une première, euh, on va dire des premières pistes qui tendaient déjà à la création euh, d'un certain nombre de structures institutionnelles vers laquelle s'est orientée à l'heure d'aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, avec la création des provinces et peu à peu d'un gouvernement. Et cet accord fixé notamment... Euh, dans les dix années qui ont suivi, donc à compter de 1998, la tenue d'un nouvel accord, qui est dit, dit aujourd'hui d'accord de Nouméa, euh, qui pour le coup devait euh, entériner euh, réellement les avancées ainsi euh, réalisées. Euh, donc cette période de dix ans permettait de travailler sur la nature des institutions à, à constituer, euh, euh, l'acquisition euh, d'un certain nombre de compétences, enfin la réflexion sur les compétences qui devaient être acquises par la Nouvelle-Calédonie. Euh, bon, et puis bon, je vous passe tous les détails des, des, des démarches institutionnelles et législatives en termes juridiques et tout ça que ça pouvait représenter. Donc l'accord de Nouméa, lui, euh, en 1998, donc déjà il s'inscrit un petit peu... Euh, donc, dans une, dans une nouvelle dimension qui est celle déjà euh, d'un préambule dans lequel est euh, inscrit une reconnaissance de la culture kanak avec, on va dire, un, une forme de mea culpa du gouvernement français euh, reconnaissant la colonisation de la Nouvelle-Calédonie et euh, les... Euh, les préjudices subis par le peuple premier dit peuple kanak euh, et ensuite cet accord il fixe à nouveau un, une nouvelle échéance donc comme vous l'avez dit dans votre introduction à compter de 2014 qui va être la période dite de référendum donc 2014 c'est un c'est le début d'un processus puisque ce référendum euh, donc bon c'est assez compliqué mais on va dire que si Selon la réponse donnée à ce référendum, euh, il, peut être, il va être représenté trois fois. Et si à l'issue de ces trois fois, il n'y a toujours pas de consensus sur le résultat du référendum, ensuite il y a encore une période cumulée qui peut se réaliser, qui, euh, qui est basée sur un calcul des trois mandatures et qui peut amener du coup le processus jusqu'aux alentours, je crois, de... 2021 euh, si j'ai bien ça en tête donc officiellement on est de 2014 à 2018 et ensuite si on prend le cumul des mandats pré préalables on peut aller jusqu'à 2021 Alors donc... on, on
0: va revenir euh, peut-être dans, dans une troisième partie sur euh, les, les enjeux de ce référendum et sur les conditions qui va voter, les enjeux aussi de la base électorale de, de ce référendum puisque je sais que c'est un sujet important mm -hmm. mais peut-être dans un premier temps est-ce que vous pourriez nous faire un paysage un, un panorama rapide de la diversité culturel et linguistique de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il n'y a pas oui. une seule langue kanak. Non, beaucoup. bien
3: sûr. donc Justement, c'est donc pour ça. Donc bon, enfin, ce, ce petit préalable là sur les accords, c'est important, parce qu'en fait... Euh dans le cadre de ces accords, donc, euh, ont été constitués un certain nombre de structures, on va dire, euh, spécifiques au monde kanak, euh, avec des conseils coutumiers, euh, un Sénat coutumier, euh, la reconnaissance d'air coutumière. Donc aujourd'hui, pour vous donner un paysage rapide, euh, la Calédonie elle est divisée en trois provinces, euh, la province sud, euh, la province nord et la province des îles de Loyauté. Euh, la province nord et la province des îles Loyauté étant considérées comme les provinces à majorité kanak. Euh, C'est celle d'ailleurs où
0: vous avez enquêté. Moi, je et travaille dans
3: le nord-est de la Grande Terre. Euh, donc, pour ceux qui connaissent un petit peu au sud du village de Puebo, donc on est vraiment sur l'extrême nord-est de, de l'île principale. Et, euh, et donc euh, dans ces pro Ensuite, par-dessus ce découpage administratif provincial, on a huit aires coutumières. Qui re... Ces aires coutumières en fait, correspondent à ce que traditionnellement on aurait pu appeler des ensembles géopolitiques qui se reconnaissaient appartenir à une, Ou à une structure commune avec euh, une hiérarchie entre les différents clans, tribus, chefferies et grandes chefferies et euh, également euh, en termes, euh, comment dire, euh, des pratiques et des échanges qui étaient beaucoup plus euh, valorisés entre ces différentes unités. Donc des, les aires coutumières en grande terre, elles sont transversales. Donc on va de la côte, est, de la côte ouest sur la côte est. Et ensuite, on a au niveau des langues aujourd'hui, on a environ 28 langues qui sont représentées. Donc, on parle vraiment de langues parce qu'elles présentent quand même 28 euh... langues
0: pour une population totale de 250 000 habitants. À peu oui, c'est ça.
3: Donc, c'est ce qui fait la spécificité de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on a un paysage linguistique qui est très diversifié, euh, qui correspond à ce qu'on pouvait appeler euh, généralement à des pays, à des ensembles linguistiques qui qui vont co intégrer plus, plus ou moins de locuteurs. On a des, certaines langues qui présentent un très grand nombre de locuteurs et d'autres, pour le coup, comme moi, là où je travaille, le jawe qui est une langue qui dispose d'un faible nombre de locuteurs. Donc, qui est en, donc particulièrement vulnérable Qui est particulièrement vulnérable, euh, oui. Enfin, euh, tout est relatif. Est, donc, euh, au niveau de cette question-là, de la vulnérabilité des langues et, et de leur transmission au niveau des jeunes, euh, donc, bon, je, je suis aussi rattaché à un laboratoire de linguistique, mais euh, bon, je me... <rire> On va dire que je ne suis pas directement linguiste, même si dans mon travail en anthropologie, on est amené à se poser essentiellement beaucoup de questions sur la langue. Hein, puisque quand on travaille sur les savoir-faire techniques, quand on travaille sur la coutume, sur le paysage politique, donc on acquiert, on recense un certain nombre de noms. Enfin, et tout ça passe par la langue. On est dans une culture de l'oralité. Donc pour comprendre la culture locale, on passe par la compréhension de la langue. Malgré tout, pour vous donner les tendances actuelles, euh, on a eu un exemple assez euh, intéressant l'autre jour, à la projection du film « euh, Les ancêtres Kanak à Paris » qui se tenait au Quai Branly là, il y a deux jours. Donc on va dire qu'il y a deux tendances chez les linguistes. On a des personnes qui sont plutôt optimistes sur la langue, euh, avec un constat qui est le suivant, que euh, des jeunes euh, jusqu'à un certain âge vont peut-être ne pas nécessairement euh, pratiquer la langue de manière commune, notamment avec la compétition avec le français, la scolarité qui implique que le français est quand même la langue commune, hein, pratiquée par tous. Donc, euh, initialement, des jeunes qui sont pris un petit peu entre ces deux mondes et qui ne font pas nécessairement une acquisition approfondie de leur langue, et qui dans un second temps on va dire qu'il y aurait comme un âge de la maturité où euh, en prenant conscience des responsabilités coutumières et d'un st statut qu'ils vont devoir assumer en tant qu'hommes euh, à partir de là euh, une nouvelle forme d'acquisition de la langue qui fait que euh, dans le long terme ils il s'approprient beaucoup mieux cette langue donc il euh, y avait l'exemple d'une personne qui disait moi j'étais il y a 25 ans à l'île des pins euh, les jeunes de la famille où j'étais euh, parlaient très très peu la langue et en fait, quand j'y suis retourné 25 ans après, il l'a parlé bien. Donc ça, on va dire que c'est la première vision, la première tendance qui est plus positive sur, la, sur une, le fait que la langue, même si jeune, elle n'est pas nécessairement bien parlée, peut l'être dans un second temps. Est-ce que
0: c'est la vôtre aussi
3: je vais revenir sur la mienne après, euh, par la suite. Euh, la deuxième tendance, elle va être plus pessimiste, justement. Donc, dès là, pour le coup, c'était une linguiste qui s'exprimait, qui est aussi enseignante aujourd'hui à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et qui, pour le coup, voit une forme d'érosion euh, du savoir donc, euh, linguistique. Euh, à mon niveau, euh, c'est pareil. Euh, donc, en parlant de cette diversité -là, à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, euh, pour moi, déjà en premier lieu, je voudrais dire qu'il y a quelque chose qui me semble vraiment important en Nouvelle-Calédonie, c'est que déjà, dans toutes ces questions de revendications et tout ça, on parle du peuple kanak. Mais le peuple kanak, dans sa réalité objective, ça, de... ça n'existe pas. En fait, on a un ensemble de structures sociopolitiques qui se reconnaissent appartenir ou partager un certain nombre de valeurs et qui se sont mis en mouvement pour la reconnaissance vraiment de, 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 certaines, de ces valeurs. Mais malgré tout, euh, ça pose la question de la diversité à l'échelle de l'île. Donc moi, je peux parler euh, un petit peu au niveau de la langue jaoué, mais je ne peux pas prétendre que les constats que j'effectue sur la langue jaoué sont ceux que quelqu'un va effectuer sur le Djeou, sur la dje ou sur le tchimui, ou Voilà. Donc, donc la langue jaoué, c'est celle qui est parlée dans le district coutumier de Puebo. Voilà. Et aussi dans d'autres districts. Euh, donc ça se diffuse sur la côte ouest.
0: Et celle-là, ah. parce que euh, pour l'occasion, on a fait au Voix du Crépuscule, une émission sur euh, la mort des langues et les politiques de revitalisation. Mm -hmm. Vous pouvez l'écouter, elle est disponible à l'écoute euh, sur notre page euh, www.radiocampusparis.org slash les voix du crépuscule. Euh, et euh, on, on s'était renseigné sur euh, l'atlas des langues en danger produit par l'UNESCO. L'UNESCO mm -hmm. produit une carte interactive internationale des, des langues menacées avec une euh, différence en, entre les degrés de, de menace. Euh, qui euh, affectent certaines langues. Mm -hmm. En Nouvelle-Calédonie, il euh, y avait environ euh, 19 langues qui étaient répertoriées sur les 28. Mm -hmm. Sur ces 19 langues, il y en avait euh, 19 langues en danger mm -hmm. sur les 28. Il euh, y en avait euh, à peu près la moitié qui étaient sérieusement en danger, voire en situation critique ou éteinte. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant dans cette classification, c'est qu'elle fait une différence. Les niveaux de mise en danger des langues sont souvent corrélées au fait que les grands-parents seuls parlent la langue, ou alors les grands-parents et les adultes, et les grands-parents, les adultes et les jeunes. Et plus on a des générations, un nombre élevé de générations qui parlent la langue, moins elle est en danger. Elle est vulnérable, bien sûr, mais elle est en danger. Et donc, quelle est la situation dans le district coutumier de Puebo Est-ce que toutes les générations parlent la langue de la même manière
3: alors, euh, voilà. Donc, euh, déjà, euh, juste une pe petite euh, précision. Donc, sur le district euh, coutumier de Puebo, on a deux langues déjà qui se... Donc, le Jawé dans la partie où je suis, on parle le Jawé, Mais dès la tribu au-dessus, on est dans une euh, tribu, on va dire hybride, qui est sur deux langues. Et sur Puebo même, on est sur le Tchetch, qui est encore euh, donc une autre langue. Donc, euh, à 10 km de différence, on a déjà deux langues différentes. Ouais. Euh, donc, euh, déjà... Euh, Traditionnellement, pour, pour en finir là-dessus, on avait une tradition de multilinguisme dans des régions de proximité. On avait tendance à parler deux à trois langues, ce qui permettait dans les échanges coutumiers. Et puis, il y avait tous les échanges par le mariage, donc les échanges de femmes, etc., qui faisaient que le père parlait la langue de chez lui, la femme qui venait d'une autre tribu parlait sa langue et elle transmettait du coup, les deux langues étaient transmises aux enfants. Donc pour aujourd'hui, pour moi, le, il y a, oui, la langue est parlée chez les jeunes. C'est vrai qu'il y a une grosse compétition, on va dire principalement qui vient du français, mais cette compétition, elle passe par plusieurs supports et en fait, c'est là aussi que c'est assez difficile aujourd'hui, c'est qu'on a les problèmes qui sont liés à la langue, ils recoupent des problèmes liés à la confrontation entre deux univers, un univers qu'on va dire entre guillemets euh, issu d'une certaine tradition et un univers de modernité. Donc on a la scolarité d'une part, même si aujourd'hui il y a de vrais efforts pour intégrer les langues. Il y a quatre langues aujourd'hui qui sont reconnues au bac, euh, qui sont passées au bac. Il y a des langues qui sont enseignées à l'université. On a une reconnaissance des langues dans les écoles, etc. Mais malgré tout, euh, la langue commune reste le français donc déjà la, la majorité des enseignements restent en français et ensuite, on a tous les autres supports médias. Donc, euh, bah, Les jeunes, aujourd'hui, ils sont sur Facebook, ils sont sur euh, YouTube, ils ont l'Internet, la 3G qui arrive jusqu'à Puebo. Euh, ils, ont, euh, voilà, ils sont confrontés au monde extérieur euh, de pleine face. Et donc, leurs principaux euh, euh, véhicules pour s'exprimer sont le français. Et pour beaucoup, aujourd'hui, avec euh, l'industrie minière, il y a un vrai intérêt qui se présente pour l'anglais. Mais malgré tout, euh, donc la langue reste quand même pratiquée parce que tout ce qui passe dans les échanges, on va dire, et tout ce qui est de l'ordre des grandes célébrations, des grands événements euh, qui rythment la vie euh, quotidienne est dans le Jawe. Par contre, il y a quelque chose qui me semble assez intéressant, moi, et ce qui ressort souvent, euh, la manière que me l'expriment euh, les vieux en tout cas, euh, eux leur constat il est le suivant c'est qu'en fait les ils, souvent quand ils entendent parler les jeunes ils me disent ouais mais tu vois les jeunes ils parlent plus bien la langue donc eux ils parlent de créolisation ils disent les jeunes eux en fait ils pensent en français et ils traduisent ce qu'ils pensent en français littéralement en jaoué. donc ils utilisent ils font une le schéma cognitif est d'abord français et le mode d'expression est jaoué ouais. mais du coup les vieux ils disent en faisant ça ils font pas mal d'erreurs parce qu'ils traduisent littéralement alors que nous pour exprimer ces mêmes choses on a des tournures très spécifiques d'ailleurs une des spécificités des langues kanak c'est il y, y a un vrai lyrisme et notamment pour les grandes coutumes les grands événements il y a des, des choses qui sont de l'ordre carrément de la symbolique et euh, si vous ne connaissez pas le sens des propos qui sont donnés, vous ne comprenez pas le sens de la phrase oui, et Donc ça, ça c'est le vrai constat des vieux ouais. c'est qu'aujourd'hui les jeunes pensent français et traduisent Jaoué donc en apparence on a l'impression qu'ils parlent leur langue mais malgré tout il y a une forme d'érosion d'expression de, euh, bien spécifique qui pour le coup risque de se perdre. va montrer
0: à nouveau à quel point les statistiques ne sont pas suffisantes. On peut avoir un même nombre de locuteurs, mais des locuteurs qui n'ont pas du tout la même maîtrise d'une langue. Exactement. Euh, donc c'est pour
3: ça qu'il faut se méfier aussi. De, de, voilà.
0: De il faut les utiliser, mais avec, euh, avec méfiance. Euh, on va passer maintenant à la situation linguistique et culturelle euh, des Amérindiens de Guyane. Parce qu'en Guyane, et oui, il y a des Amérindiens il y a six populations euh, amérindiennes. Et Pascal a rencontré pour nous. Euh, un jeune étudiant Kalina euh, auquel il a posé de nombreuses questions, dont une question sur la vitalité de sa langue.
2: Par exemple, euh, la langue, donc est-ce que vous parlez euh, le Kalinia euh...
0: je vais te laisser présenter cet étudiant et euh, donc la situation linguistique en Guyane.
2: Oui, c'est un, un étudiant euh, d'origine Kalinia, euh, de Guyane française, qui étudie euh, actuellement à Bordeaux euh, en physique.
0: Il s'appelle Ludovic Pierre, c'est ça Il s'appelle
2: Ludovic Pierre, tout C'est son
0: nom euh, Kalina
2: je ne sais pas s'il a un nom Kalina particulier, ça je ne lui ai pas demandé. Donc ce qu'il me disait effectivement, c'est qu'il y a une tentative un peu de... Je ne vais pas dire de réappropriation de la langue Kalinia, parce qu'elle euh, a continué à être parlée euh, durant les dernières décennies. Mais en tout cas, il y a une tentative de structuration euh, pour euh, pouvoir l'écrire. Je lui avais demandé s'il existait des dictionnaires en Kalinia. Il m'avait dit qu'il ne savait pas, mais qu'à sa connaissance, non, mais que c'était sûrement en projet, qu'il y avait certainement des gens qui, ont, qui y travaillaient. Donc là, il prenait euh, euh, l'exemple d'un mot pour dire tortue lutte, où il disait, en fait, on s'était mis à utiliser le mauvais mot, parce qu'il y a eu euh, donc des, des, ateliers, euh, des ateliers sur la langue Kalinia, euh, et... Alors, oui, donc il faut
0: savoir qu'en Guyane, euh, il y a plusieurs langues qui sont parlées. Donc il y a, plus, il y a déjà plusieurs euh, six populations qu'on identifie clairement euh, comme euh, ayant une culture propre. Euh, Est-ce que tu peux en oui. parler brièvement
2: Oui, oui, oui il, faut, il faut forcément présenter ces, ces six populations amérindiennes si on veut bien parler de, de la Guyane et de ses autochtones. Donc, déjà, la première chose, c'est que les Indiens, les Amérindiens, pardon, ou je vais dire autochtones, je pense, la plupart du temps. Euh, — Pendant mes interventions, les autochtones en Guyane sont très peu nombreux. Euh, ils sont euh, environ 8000 sur une population de... Euh, alors en 2009, c'était euh, 205 000 habitants, mais ça augmente très vite. Donc aujourd'hui, on doit être un peu plus que ça. Euh, donc ils sont quand même en large minorité. Et ils sont en plus euh, divisés en, en six, euh, six nations, qui sont donc euh, chacune d'entre elles très peu nombreuses. Et dans ces six nations, il faut distinguer deux groupes. Il y a les nations du littoral et les nations de l'intérieur. Donc les trois nations du littoral, ce sont euh, en gros, en allant de, de l'ouest vers l'est, euh, les Kalinia, les Lokono et les Palikour. Et les trois nations de l'intérieur, ce sont les Wayampi, les Teko et les Wayana. Euh, il faut vraiment distinguer ces deux groupes parce qu'ils ont été confrontés et ils sont toujours confrontés à des problématiques très différentes. Euh, bon, on peut se douter un peu de pourquoi les nations du littoral sont confrontées vraiment de façon directe et depuis longtemps à la présence des créoles, des blancs et des autres communautés. Alors que les autres nations dans l'intérieur sont beaucoup plus dans la forêt. Et, euh, et donc, ont été beaucoup moins confrontés à euh, l'occidentalisation, la créolisation, etc. Par contre, ils ont euh, d'autres euh, problèmes. Le, le problème majeur de l'intérieur de la Guyane étant leur paillage c'est-à-dire euh, les chercheurs d'or, et donc leur paillage, il y a deux de formes. Je fais un tout petit détour là-dessus, hein, parce que c'est important aussi. C'est peut-être le, le principal problème de la Guyane aujourd'hui. Euh, il, il y a deux formes. Il y a leur paillage légal, qui est donc pratiqué par euh, des, des entreprises, euh, et leur paillage illégal qui est euh, donc le fait des garimpeiros, qui sont des chercheurs d'or clandestins venus du Brésil, et qui euh, passent la frontière, et qui euh, euh, donc vont miner l'or, déversent des quantités de mercure euh, euh, incroyables dans le sol, dans les rivières. Euh, en plus de ça, ont amené euh, l'alcool, euh, le crack, le virus du sida. Voilà, donc c'est un, ouais. un problème majeur. Euh, Dans la grande tradition euh,
0: de l'extermination des peuples amérindiens inaugurée en 1492. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une actualité brûlante. C'est une lettre ouverte adressée par euh, WWF, euh, José Bové et encore quelqu'un d'autre euh, à François Hollande à l'occasion de sa visite en Guyane qui a commencé, je crois, hier. Et, et Nora va nous lire quelque chose à ce sujet.
4: Oui, je vais vous lire la lettre euh, donc, adressée euh, au président de la République. Monsieur le Président, à quelques heures de votre première visite présidentielle en Guyane, nous, élus de la République et représentants de la société civile, souhaitons vous alerter sur l'ampleur de l'orpaillage illégal et sur ses conséquences préoccupantes pour le territoire. Nous souhaitons également exprimer notre incompréhension vis-à-vis -vis du sentiment dérangeant de désintérêt qui semble caractériser l'action publique sur ce sujet. L'orpaillage illégal ne prend en compte aucune réalité sociale, environnementale, sanitaire ou éthique. Au moment de votre venue, 473 chantiers orifères illégaux demeurent actifs sur le territoire, dont une centaine au sein du parc amazonien de Guyane, record historique au cœur du fleuron théorique de la préservation de la biodiversité française. Le mercure, interdit en France depuis 2006, est couramment utilisé par les orpailleurs illégaux. Cette source de pollution insidieuse entretient une contamination à long terme des populations. Aujourd'hui, alors que la France vient de signer la Convention de Minamata, 30% des citoyens français du Haut-Maroni présentent un taux d'imprégnation au mercure supérieur au seuil considéré comme acceptable par l'Organisation mondiale de la santé. Des travaux scientifiques récents décrivent cette Guyane de leur paillage illégal comme une bombe sanitaire à retardement, où le paludisme et d'autres pathologies qui découlent directement de ces pollutions ne cessent de croître. L'insécurité pèse lourd sur le quotidien des habitants, tant au travers d'épisodes violents comme l'assassinat de deux militaires français en juin 2012 ou la fusillade mortelle de Camopy en juin 2013, au risque de voir des populations excédées se faire justice elles-mêmes. Sur les fleuves frontaliers, véritables échines lo logistiques de leur paillage illégal, le trafic de main-d'œuvre, de marchandises et de matériel continue, profitant de l'absence de coop coopération entre la France et les États voisins. Ainsi, chaque année, plus de 10 tonnes d'or seraient extraites illégalement du sous-sol guyanais par 10 000 à 15 000 garimpeiros, puis aussitôt exfiltrées pour être intégrées aux filières officielles du Brésil et du Suriname. Dans ce contexte sombre, on peut certes saluer les efforts déployés au travers du dispositif ARPI, contraignant les garimpeiros à adapter leurs pratiques, mais on ne peut que regretter les effectifs dédiés à la protection de l'environnement et des populations soient insuffisants alors même que le dispositif actuel ne permet pas d'enrayer l'expansion de l'activité à l'échelle du département. Nous souhaitons que le dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal et de protection des richesses naturelles de la Guyane, qui constitue l'un des derniers poumons verts de l'humanité, soit amélioré, de manière à étendre ses effets à l'ensemble du territoire. Une coopération étroite avec les pays voisins est nécessaire. Nous demandons enfin une transparence réelle sur l'ampleur du phénomène et de ses impacts, ainsi que sur les moyens mobilisés et sur leur efficacité. Monsieur le Président, après 20 ans d'aggravation de la situation à tous les niveaux, les populations guyanaises et les richesses naturelles exceptionnelles de ce territoire ne peuvent plus être sacrifiées. Nous comptons sur vous pour insuffler une réelle politique en ce sens et faire la promotion d'une véritable protection de la biodiversité dans cette partie de l'Amazonie pour que la Guyane devienne plus qu'une simple escale technique dans le partenariat stratégique renouvelé entre Brasilia et Paris.
0: Merci Enora et pour donner corps à la solennité politique d'une lettre ouverte nous allons tout de suite laisser place à la solennité artistique de la poésie et de la musique et de la poésie et de la musique kanak
5: interculturalité bâtir un avenir dans la diversité c'est faire sien de l'idée progressiste qu'on peut vivre avec les différences des cultures sans apparat d'aucun sans a priori que nul ne peut s'avouer vaincu par une pseudo-majorité. Toute minorité compose les voix de la grande majorité qui fondent le ciment de l'interculturalité, garante de la citoyenneté d'un destin commun. Porter les valeurs de l'essentialité, c'est emprunter avec intelligence avec humanisme, les voies indéfectibles de la démocratie pour vivre ensemble dans une société prospère où toute communauté doit exprimer sa dignité, respectant les libertés individuelles et universelles qui mènent résolument à l'équité des peuples. C'était donc
0: Interculturalité, lu par Luc Camoui, alias Goetz, dans un disque qui s'intitule « Afrikanak, de la Terenga à la Kanaki, Nouvelle-Calédonie ». C'est donc un, un CD avec livret de poèmes que vous avez choisi, Samuel Cornier. Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, rapidement
3: Oui, donc euh, j'ai choisi euh, bah, essentiellement ce poème euh, déjà par rapport à la thématique du jour. Et, euh, et ensuite, euh, donc, euh, Luc euh, Enoka Kamui, qui est, qui est un ami proche et une personne avec qui je partage beaucoup de moments. Euh dans ma vie en tribu puisqu'il m'a notamment accueilli pendant un certain nombre de mois cette année chez lui et dans sa famille. Donc Luc, il est enseignant avant tout à l'école primaire de Yambé, donc sur la tribu, qui est une école protestante. Mais c'est également à l'heure d'aujourd'hui, dans le paysage culturel kanak, un poète et auteur contemporain qui, voilà, comme vous avez pu le voir, qui qui effectue un travail qui, à mon sens, est, est, est vraiment très intéressant. Et donc, ce projet Afrikanak, il résulte d'une un, rencontre qui s'est faite il y a quelques années, où euh, un certain nombre d'auteurs Kanak sont partis au Sénégal, et donc il y a eu des échanges de faits autour. Euh, du, du conte et de l'art oratoire entre des, des artistes sénégalais et, euh, et canac qui a donné à terme ce projet qui a été soutenu par, par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie notamment.
0: Merci, on va faire circuler la jaquette et pendant ce temps-là on va écouter une petite chanson.
1: Super gonna
0: C'était donc euh, drapeau du chanteur, auteur-compositeur et interprète Kamoui Ezekiel, mais je vais laisser pour en parler le programmateur musical qui est aussi notre invité Samuel Cornier.
3: Oui, donc euh, bon, bah, je, on va dire que je prêche un peu pour ma paroisse, mais bon c'est normal. Donc euh, Là, c'est le groupe Fahanemi, donc euh, Fahanemi ça veut dire euh, le, le ressouvenir en langue jaoué, euh, qui est donc le groupe local sur la tribu de Yambé. Euh, donc, c'est du ce qu'on appelle le Kaneka, qui est une musique qui a été initiée, pareil, à, à, sur la demande des vieux. Il y a un certain nombre d'années, qui ont demandé aux jeunes générations de produire un style musical qui faisait le lien entre justement la musique traditionnelle et des musiques plus contemporaines. Et donc, ce drap... Ce titre drapeau qui est aussi le titre de l'album, moi j'ai voulu vous le faire écouter ce soir parce que ça correspond également à la thématique du jour. Euh, donc c'est tout autour de cette question du destin commun, euh, quel positionnement, il y a une grosse polémique actuelle autour de, des emblèmes futurs, euh, des signes identitaires de pays, donc le futur drapeau calédonien s'il devait y en avoir un et également bon ce nom de Fanemi par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure autour de la langue donc là je vous ai présenté un titre en français mais il y a beaucoup de titres qui se font aussi en langue javé comme il peut y avoir un certain nombre de poèmes dans le CD africana qui sont en langue kanak et euh, le ressouvenir ça semble aussi que c'est un message fort que veulent porter les vieux vers les plus jeunes, c'est-à-dire que par ces outils-là, c'est aussi un moyen aujourd'hui que les jeunes ont de se réapproprier leur culture et de la travailler avec les codes contemporains. Donc euh, voilà, c'est un peu ce qui se fait aujourd'hui euh, au niveau d'Yambé.
0: Alors, est-ce que cette musique est écoutée par exemple par les caldoches
3: — Alors là, euh, ce serait un travail euh, très intéressant à faire. Euh, en tout cas, pour ma part, euh, à mon petit niveau, euh, ce que je considère, c'est que mon travail, il est avant tout ayant grandi. Euh, bon, si je travaille aujourd'hui sur la Calédonie, j'ai aussi grandi là-bas et passé toute mon enfance. Donc euh, j'ai tous mes amis qui sont là-bas. Donc... Euh je considère que mon travail, c'est déjà de faire le lien entre ces, ces différentes cultures. Donc moi, je l'ai fait écouter en tout cas un bon nombre d'amis caldoches qui, qui ont prêté un certain intérêt à CD Et puis il y a des titres qui sont à tendance un peu plus reggae, un peu plus rock. Enfin, il y a un peu de tout. Et, euh, et ensuite... Euh, Quant à dire, si c'est écouté spécifiquement par les caldoches, c'est dur de dire. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce, cet album, la anemi a été numéro 1 au top 20 calédonien. Pendant, il a battu tous les records, donc pendant presque 4 ou 5 mois. Donc ah oui. euh, il y a eu quand même une adhésion, on va dire, pluriculturelle à... D'accord.
0: Parce que la deuxième partie de notre entretien va porter sur euh, la diversité euh, sociale des pays, euh, des territoires d'outre-mer euh, et en l'occurrence de la Nouvelle-Calédonie et de la Guyane. C'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas que les Kanaks. Les Kanaks sont maintenant minoritaires en Nouvelle-Calédonie. Ils il représentent 100 000 personnes, c'est-à-dire à peu près 40% de la population. Vous avez les Européens, mais les Européens, c'est encore trop large les Européens qui représentent 30% de la population. Au sein des Européens, vous avez donc les caldoches, descendants historiques des bagnards et des premiers colons. Vous avez les métros ou les oreilles. J'aimerais bien d'ailleurs savoir pourquoi on les appelle comme ça, les métros et les oreilles. Alors les métros, c'est compréhensible pour la métropole, métropole mais les oreilles, c'est plus étonnant. Donc, issus de vagues d'immigration plus récentes. Et vous avez les pieds noirs, issus euh, de vagues de, colonne, de peuplement euh, suite aux indépendances. Ensuite, vous avez les wallisiens et les foutouniens, qui représentent presque 10% de la population. Donc, au sein de la Polynésie française vers la Nouvelle-Calédonie. Vous avez les Métis, ceux qui ne se reconnaissent pas, reconnaissent dans aucune communauté et qui, dans le recensement, ne se disent Métis. Vous avez les Calédoniens, ceux qui se, disent, se définissent par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Vous avez différentes communautés asiatiques, Polynésienne, etc. Donc vous avez une diversité colossale. Et euh, c'est pour ça qu'on a décidé de parler de cette rela relation entre euh, les Kanaks et, euh, et donc les autres communautés. C'est donc une question qui paraît un peu anodine, mais ça veut dire est-ce que ces gens vivent dans le même monde Est-ce qu'ils écoutent la même musique Est-ce qu'ils voient les mêmes films Est-ce qu'ils se croisent dans la rue Est-ce qu'ils sortent dans les mêmes bars etc.
3: Alors, euh, bon, c'est encore une question très large. Hein, pour... On est à la radio, on
0: fait du large. Hein, donc. Pas, <rire>
3: Alors euh, bon, si on revient déjà, il faut se resituer à chaque fois pour répondre à ces questions-là. Il faut bien se resituer dans le paysage calédonien. Donc la Calédonie, c'est 400 kilomètres de long. Euh, plus les îles Loyauté, l'archipel des Bélèpes au nord et l'île des Pins au sud. Donc déjà, euh, tout le monde n'est pas représenté, de, toutes ces communautés ne sont pas représentées de manière identique sur l'ensemble de l'archipel. Donc on va dire que sur Nouméa, euh, ce constat-là, il, bon, il, enfin, il est à peu près réaliste. Donc on a l'ensemble de ces communautés-là qui cohabitent. Alors, euh, là, Nouméa, c'est la ville qui est située plutôt dans le Grand Sud, euh, qui est la capitale hein, de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Après, quand on sort de Nouméa, on rentre assez rapidement dans ce que les gens, localement, on appelle ça la, la brousse. Quoi, hein. On rentre en brousse, donc euh, la brousse, c'est dur de vous donner un ordre d'idée, mais... Euh, 10 km en dehors de Nouméa, on est déjà en Brousse, quoi, si on, selon le rapport que chacun a à son environnement. Et donc, on va traverser, là, des petits villages, etc., sur toute la côte ouest, qui, où il y a encore une population euh, blanche et... Euh, pluriculturelle existante. Et puis par contre, si on bascule sur la côte Est, alors là, on rentre vraiment beaucoup plus en terre canaque euh, si on généralise, où on a quand même une présence blanche par le biais des enseignants, des gendarmes, etc. Donc... Euh, si on doit parler de Nouméa, euh, bah, ces communautés se côtoient, euh, dans la jeunesse d'aujourd'hui, elles, euh, bon, elles sont à l'université ensemble, elles sont au lycée ensemble, même si, bah, comme en France, hein, on a des phénomènes de groupes, je pense qu'il y a aussi des... Euh, mais pas que entre communautés, mais aussi entre Kanak qui se reconnaissent être de la grande terre, entre Kanak qui se reconnaissent des îles loyauté, etc. Donc on a des, voilà, des affinités qui font que des groupes vont partager un certain nombre de valeurs, mais bon, Malgré tout, on va dire que sur Nouméa, les populations se côtoient avec plus ou moins de succès. Hein, c'est toujours la même histoire. Et, euh, et par contre, dès qu'on sort euh, dans Brousse, déjà, c'est beaucoup moins représenté. Et selon les régions, ben, les situations peuvent être très différentes. Et aujourd'hui, on va rajouter que sur Coné, qui est une ville qui est située dans le Grand Nord, on est aujourd'hui, on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais simplement pour dire qu'il y a une nouvelle ville qui est en train d'émerger, euh, qui, qui se crée en, fait, euh, en parallèle d'un grand projet minier. Et donc cette ville va s'inscrit dans quelque chose dont je pas parlé tout à l'heure par rapport aux accords, mais l'accord euh, de Nouméa euh, et de Matignon, il parlait aussi d'un terme clé qui est le terme de rééquilibrage, donc un rééquilibrage nord-sud et rééquilibrage culturel, kanak et non kanak hein, si, si on veut simplifier. Et donc cette ville va aussi euh, bouleverser le paysage culturel dans le Grand Nord, donc à voir comment les choses vont se passer. Et, euh, et donc ensuite, pour les cas plus généraux, bah c'est très difficile, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, toutes les situations locales sont très diverses en Calédonie, notamment selon l'expérience coloniale que les gens ont pu avoir. Donc on a des zones où on va avoir un, un rapport au colonialisme qui va avoir été très dur par euh, un certain nombre de conflits, etc. Où aujourd'hui, les relations ont peut-être plus de mal à se mettre en place. Puis on a des zones qui ont beaucoup moins été touchées. Ou également, si les structures coutumières ont été bouleversées ou non. Donc tous ces facteurs sont à prendre en compte pour juger de comment les gens s'entendent ou pas. C'est voilà, hyper compliqué à vous donner une réponse Simple, là, cette question. Je, je comprends bien, je comprends bien. Et
0: on va peut-être essayer de voir comment, comment ça se passe en Guyane, parce que si la Nouvelle-Calédonie est une mosaïque culturelle, la Guyane en est une puissance 2, euh, parce que je crois que c'est difficile de, de faire plus divers que le paysage ethnique et culturel guyanais. C'est une sorte d'arche de, de Noé euh, aux, aux confins de, de l'Amazonie. Euh, Pascal, euh, je crois que tu nous as préparé une présentation euh, originale de, de la diversité culturelle guyanaise.
2: Oui, enfin, euh, je n'ai pas préparé non plus quelque chose de très écrit. Mais euh, j'ai essayé de faire un peu comme si je devais faire une chronique dessus. Donc en quatre minutes, euh, ça va être assez facile. Il n'y a pas grand chose à dire sur la Guyane. C'est très simple, finalement. Il y a comme communauté... Euh, les, grosso modo, les créoles, les blancs, les indiens, les indiens, les mongues, les chinois, les brésiliens. Euh, qui est-ce que j'ai oublié encore de communautés importante Les haïtiens, euh, les noirs marrons, bien sûr. Et je disais communauté importante parce qu'il y a aussi euh, des guyaniens, des péruviens, des colombiens, des martiens. Des euh, martiens Ouais, non, je suis pas sûr, en fait. Mais... Euh, alors les, Guyaniens, bon. les Guyaniens. Les Guyaniens. Euh, alors, si je ne me trompe pas, j'étais pas tout à fait sûr du mot, mais les Guyaniens, a priori, sont les habitants du Guyana, qui est la Guyane britannique, l'ancienne Guyane britannique, puisqu'il y a trois Guyanes hein, la Guyane française qui appartient toujours à la France, le Suriname, l'ex euh, Guyane néerlandaise, et le Guyana, qui est l'ex Guyane britannique. Donc, les Créoles ne sont pas en majorité écrasante pas comme dans les Antilles. Hein, ils sont euh, euh, pas tellement plus nombreux que les Blancs, mais après il faut voir ce qu'on entend par les Blancs, parce qu'il y a les, les métros, ceux qui viennent de la métropole, mais les Blancs, ça peut être aussi des Brésiliens ou des gens venus d'un peu partout. On va trouver beaucoup de Blancs euh, du côté de Kourou, donc euh, je pense que tout le monde devine à peu près pourquoi. Sinon, donc, euh, dans les communautés que j'ai présentées, j'ai dit deux fois les Indiens, c'est pas parce qu'il y en a deux fois plus. Je vous disais tout à l'heure que les Amérindiens étaient euh, très peu nombreux, mais il y a aussi pas mal d'Indiens euh, venus d'Inde.
0: Comment est-ce qu'ils sont arrivés là, les Indiens venus d'Inde
2: Je saurais pas te répondre, mais euh, je sais
6: qu'il y en a aussi beaucoup dans les Antilles, pour le coup...
0: Comment Donc, madame, oui euh,
6: Les Indiens sont venus, en fait, ont été importés à titre de traite comme travailleurs pour remplacer les esclaves.
2: Oui. Ah, il y bah en a beaucoup aussi dans, dans tous les, les anciens territoires britanniques, hein. par exemple aux îles Fidji, en, en Océanie, il y en a beaucoup. Alors les Chinois, il y a, il y a un quartier chinois à, à Cayenne, alors je ne sais pas s'il y a une rue mongalais à Cayenne, mais... Il y a, euh, il y a un quartier mais, chinois partout. Un toute quartier toute chinois, voilà. Les mongs, alors euh, pour euh, réemprunter des mots qui n'étaient pas les miens, euh, euh, donc les, les mongs c'était un, une un peuple au Laos qui vivait essentiellement dans la jungle et qui a pris parti aux côtés de la France pendant la guerre d'Indochine. Donc, quelques temps après la guerre, ils ont dit aux Français, « S'il vous plaît, faites quelque chose pour nous, sinon on va se faire trucider. » Donc, les Français leur ont dit, « Bon, vous vivez dans la jungle. Bon, on a un coin de jungle par là-bas, donc ça tombe bien. » Donc, voilà, les ont été amenés, euh, ont été amenés par les Français en Guyane suite à, enfin, quelques années après la, la fin de la guerre d'Indochine. Euh, donc, euh, sinon, les Haïtiens, toutes les communautés venues d'Amérique du Sud, alors les Brésiliens, bien sûr, il y a les Brésiliens dans les villes, euh, et il y a euh, les, les Brésiliens, donc les Garimpeiros, qui sont les, les chercheurs d'or clandestins.
0: Alors... On va voir comment ces communautés cohabitent, en tout cas mmh. comment les Amérindiens cohabitent avec ces communautés et comment les Amérindiens du littoral et de l'intérieur des terres communiquent entre eux. Tu as donc demandé à Ludovic Pierre, euh, jeune Kalina, ce qu'il en était.
2: <rire> Je vais te demander un peu les, les, les rapports entre les différentes communautés amérindiennes, est-ce qu'il y a des échanges Et par rapport aux, aux autres communautés aussi non-amérindiennes, Comment, euh, comment vous vous situez Est-ce que vous vous sentez plus proche entre les, les communautés euh, autochtones par rapport aux, aux autres
7: D'accord voilà, C'est euh, vrai que comme euh, il y a une séparation géographique des populations autochtones, donc les Kalinias, les Lokono et les Païkonés se côtoient plus souvent que, par exemple un Kalinias et un Wayana moins souvent. et même à part à Cayenne je pense comme euh, les étudiants les de, de l'Ouest Guyana se, se retrouvent là-bas avec euh, les étudiants Wayana et, et c'est quand même assez rare hein. euh, ouais, il y a cette distance qui ne permet pas des échanges quotidiens et par rapport à tout ça donc euh, on organise il y a des manifestations qui sont organisés comme euh, les Jeux de ou dans le des peuples autochtones à Cayenne. Il y a des nations qui sont représentées durant ces manifestations. Et c'est un peu dommage, je trouve, qu'il faut élargir ça au quotidien. C'est-à-dire qu'il faudrait plus échanger avec, euh, entre les euh, populations du littoral et les populations des intérieurs. Et il faut mettre en place des euh, structures justement qui pourraient faire ça. par le lien entre ceux de l'intérieur et ceux du littoral. Parce que, de l'intérieur, il est vrai qu'ils ne rencontrent pas les mêmes problèmes que ceux du littoral. De l'intérieur, ils sont confrontés directement aux problèmes de leur paillage.
2: De leur paillage, ouais. ouais, des chercheurs d'or clandestins. De,
7: d clandestin. de payage, euh, ceux du littoral sont plus confrontés à, on va dire, une intégration un peu plus forcée du fait de la proximité avec les autres populations.
0: Alors Pascal, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ou réagir oui, à je ce vais, problème Oui, je
2: vais commenter un petit peu parce que qu'on euh, a eu aussi des discussions hors micro euh, avec Ludovic et euh, lui regrettait vraiment qu'il n'y ait pas plus d'entraide entre les, les différentes populations amérindiennes euh, notamment pour euh, la sauvegarde de la culture parce que lui, donc, qui est Kalinia, l'une des nations du littoral disait que, ben, eux, ils avaient été confrontés à une assimilation un peu forcée euh, avec le contact des, des créoles, des blancs et des autres communautés ce qui a moins été le cas pour les autres mais ce qui pourrait euh, venir dans les communautés de l'intérieur. Donc, il disait, nous, on a vécu ça et on devrait les, les aider un peu à se défendre contre cette, cette, cette assimilation qui, euh, qui les menace aussi. Et donc, il disait, il n'y a pas beaucoup d'échanges, finalement. Donc, il parle des jeux Kalinia et des journées euh, des peuples autochtones à Cayenne, mais il disait qu'il n'y avait pas grand-chose de plus et que, euh, finalement, euh, ce qui ressortait beaucoup euh, dans les discussions que j'ai eues avec lui, c'est que le, le principal lieu d'échange entre communautés, alors là, c'est pas forcément seulement entre communautés amérindiennes, mais le principal lieu d'échange, c'est le lycée. Voilà, à chaque fois, il me parlait aussi. du lycée. Ouais. Il me disait, par exemple, les Mongs en fait, on les voit pas beaucoup. Ils sont dans leur village et on les voit seulement à deux endroits. C'est sur les marchés, parce qu'ils viennent vendre leurs légumes, et au lycée. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est un peu pareil avec les... les d'autres communautés amérindiennes, ils se voient un peu au lycée et en dehors. Oui, quelques que, occasions. Mais à
0: Saint-Laurent-du-Maroni, euh, là où a étudié Ludovic Pierre, et donc euh, la ville principale des Kalina, j'imagine, euh, il y a environ 40 000 personnes. Donc c'est une petite ville, euh, c'est une ville. Est une ville. Oui. Ça est pas, la situation n'est pas du tout comparable à celle donc, des Wayampi, des Teco et des Wayana, qui sont dans l'intérieur des terres, oui. pour lesquelles il faut un arrêté préfectoral, si on veut pénétrer dans leur territoire et où les communes sont bien plus petites. Enfin, très étendues en surface, mais très petites en population. Et c'est vrai que, comme on a eu donc la chance d'avoir de, de, par entretien Ludovic Pierre, je me suis renseigné un peu sur le site de Survival, c'est apparemment cette, ce problème de communication entre les Amérindiens du littoral et les Amérindiens de l'intérieur des terres qui a fait qu'en 1984 a eu lieu... Euh, le premier rassemblement euh, de tous les Amérindiens de Guyane qui a pris le nom de l'Association des Amérindiens de Guyane Française, euh, organisation qui a par la suite pris le nom de Fédération des Organisations Amérindiennes de Guyane en étendant euh, sa base. Donc c'est vraiment un problème euh, essentiel pour eux d'arriver à entrer euh, en relation. Alors, euh, on va maintenant écouter, parce que le temps presse et carnet sonore, parce que Pascal et euh, Adeline, qui ne, ne peut pas être là ce soir, se sont déplacés euh, sur le lieu d'une manifestation qui avait lieu mardi, euh, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Une mani manifestation qui avait lieu d'abord devant le siège d'Alstom et ensuite devant l'ambassade du Brésil pour s'opposer à la construction du barrage de Belo Monte qui affecte de nombreuses populations euh, en Amazonie. On va donc écouter tout de suite ce reportage. Non. Non. Ah
8: chantier pharaonique au cœur de l'Amazonie brésilienne. Ici, 8000 ouvriers se relaient jour et nuit. La construction du barrage de Belo Monte a commencé il y a tout juste un an. Objectif, produire 11 200 MW en 2019 dans ce qui deviendra la troisième plus grande centrale hydroélectrique au monde, comme l'explique la vidéo du projet.
5: Dans dix ans, on aura besoin d'économiser notre capacité installée d'énergie électrique de 60%. La production d'énergie permettra de réduire les inégalités sociales et établir les bases d'une croissance économique durable.
8: La sixième économie du monde a besoin de doubler sa capacité énergétique pour accompagner sa croissance. Elle pense y arriver en partie grâce à la nouvelle centrale, un développement dont il faut payer le prix 13 milliards de dollars. Mais aussi un bouleversement pour les populations locales. À 50 km du chantier, la ville d'Altamira s'est métamorphosée. La population est passée de 100 à 150 000 habitants. La circulation est chaotique. Les habitants dénoncent un manque d'écoles et de centres de santé. Quant aux déchets, ils s'amoncellent aux portes de la ville. 500 km carrés seront inondés. Ce quartier pauvre en fait partie. Ici, près de 6000 personnes devront partir. Le gouvernement s'est engagé à les indemniser, mais les familles ne savent pas encore où elles seront relogées.
4: j'ai vu qu'il y avait des événements qui se tenaient, j'ai vu qu'il y avait une newsletter aussi sur et donc j'ai signé la pétition, j'ai envoyé un don aussi, et en suivant, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait des manifestations qui se tenaient régulièrement à Paris, et donc, bah, comme je vais pas très loin, je suis venue aujourd'hui.
3: Que ces multinationales euh, refusent même le dialogue dans nos propres pays quand on les interpelle sur, euh, sur nos préoccupations légitimes en ce qui concerne les droits de l'homme ou, ou les droits de l'environnement.
1: Donc, euh, oui. les indigènes qu'on a vu, qu Christian et moi, en, en octobre, qui s'est mobilisé à Brasilia début octobre, parce qu'ils sont en train de perdre tous leurs droits actuellement au Brésil. La présidente Dilma et ses amis, les grands propriétaires syriens, qui s'appellent euh, les Latibons d'Aïe, euh, qui sont au Brésil, sont en train
3: de, de détruire tous leurs droits. Euh,
1: Pouvoir cacher les lois qui les protègent et pouvoir avoir accès à leurs sans les consulter. Non, 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 non,
0: non, non, non. Bon, on entend dire oui, Twitter et Facebook sont dépassés, les jeunes n'y vont plus. Mais il n'y a pas que les jeunes, les jeunes, ils font des jeux vidéo, mais par contre, ce qui se passe, justement, c'est les jeunes, c'est qu'il y a beaucoup de. Tous les indignés, tous ceux qui continuent à lutter partout en Grèce,
5: au Portugal, au Chili, tout ça, eux, ils se servent beaucoup des réseaux sociaux, justement, pour s'informer.
8: Sur telle ou telle manifestation, savoir ce qui se passe.
7: Mon nom est Valdelis Perrand. Je suis de l'ethnie dans l'état du Mato Grosso do Sul. Je suis ici aujourd'hui pour relayer le cri du peuple Kaiowa-Guarani du Mato Grosso do Sul et de ceux qui sont déjà tombés dans la
3: lutte pour la terre, de ceux qui ne peuvent plus parler. la vie du peuple Kaiowa et la terre. C'est là que nous avons notre histoire. C'est pour cela que nous voulons récupérer nos terres indigènes traditionnelles. Mais nous constatons que c'est très
2: difficile parce que c'est une lutte inégale que nous menons contre diage, armée
5: et contre leurs hommes de main. Et nous ne luttons qu'avec nos chants, nos peintures corporelles, notre manière d'être, hommes, femmes et
1: enfants que le monde entier écoute notre appel au secours. C'est ça que je demande. Écrivez à vos cours de justice parce que nous ne sommes plus écoutés ici au Brésil. Ils veulent de l'argent pour notre terre alors que leur donne cet argent. Parce que nous ne voulons pas d'argent. Nous voulons pour nous rendre notre terre. C'est ce que nous voulons. La démarcation de nos terres indigènes, té ou encore au de grosso C'est un texte qui est issu d'une
2: entretien que j'ai eu avec Van euh, Delis Véron, qui est donc
1: euh, une porte-parole du peuple Guarani-Cairoa. Et quand j'ai euh, écouté ses paroles, euh, il m'a été très très difficile de contenir mon émotion.
7: Et je ne vais pas en dire beaucoup plus. Donc je voudrais vraiment vous demander de suivre de ce moment-là, parce qu'on mettra ce moment-là en ligne
3: pour qu'elle
7: sache que j'ai tenu parole.
1: Est-ce que vous commencez à porter son message Non oh. mais le monte non 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 mais le monte et non 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 Non
0: Fais-le-monte non 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 Fais-le-monte non Alors Pascal, tu étais présent à cette manifestation et tu voulais peut-être ajouter quelque chose
2: Oui, je voulais apporter deux, trois précisions. Euh, D'abord, tu, tu disais que ça commençait devant le siège d'Alstom. Donc la raison, c'est parce que c'est Alstom qui va fournir les turbines à ce barrage. Et donc euh, le, la demande, c'est que les entreprises européennes se retirent de ce genre de projet euh, très euh, controversé. Euh, la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que dans le reportage qui est diffusé au début, euh, l'accent est vraiment mis sur la ville d'Altamira... Mais bon, ce qu'il faut voir, c'est que ça va bouleverser aussi la vie de, de populations autochtones qui vivent de façon beaucoup plus traditionnelle et qui donc ne pourront plus du tout, euh, soit vont devoir être déplacés, soit ne pourront plus pratiquer leur euh, mode de vie traditionnel. Donc c'est quand même euh, d'un point de vue ethnique euh, et d'un point de vue de la sociodiversité euh, assez problématique. Et puis bien sûr, ça va aussi être un, un, une destruction au niveau de la biodiversité. Donc euh, ça s'était pas abordé donc c'est pour ça que je voulais le préciser. Ouais. La dernière chose c'est que il y a deux choses dans ce carnet sonore, il hein. y a vraiment le, le barrage de Belo Monte d'une part et il y a aussi là on, on avait une lettre euh, la lecture d'une lettre d'une porte-parole Kayowa. Euh, là, ce pas en rapport direct avec le barrage de Belo Monte, c'est plus en rapport avec les peuples euh, amérindiens en Amazonie qui sont dépossés de leurs terres pour euh, la, la monoculture, hein, la, la culture intensive de soja, de canne à sucre, etc., qui sont jetés sur les bords des routes, euh, mis dans des campements de fortune et, euh, et qui sont même euh, agressés euh, en permanence puisqu'il y a des assassinats. Euh, Régulièrement, il y a des ce qu'on appelle les pistoleiros qui sont engagés par les propriétaires terriens qui viennent carrément leur leur tirer dessus. Donc voilà, il y avait, il y avait plusieurs choses.
0: Oui, on, on a l'impression qu'on sort un peu du thème de cette émission, mais en réalité euh, si l'on considère que ce sont soit les États, soit les multinationales, soit euh, les pouvoirs économiques, euh, les forces économiques clandestines, mais qui travaillent souvent euh, pour, euh, au final, des multinationales, euh, qui menacent ces populations autochtones, eh bien la situation est la même avec le barrage de Monte, avec les barrages qui sont en train d'être construits en Éthiopie et qui déplacent de, de, des populations considérables de pas Nomades, la population, la situation est, est la même dans, dans beaucoup de, de pays au monde où il y a des zones protégées et des populations protégées. Mais euh, dont la protection n'est en réalité pas respectée par les traités. Euh, on va tout de suite parler d'une population, donc euh, la, les Tahitiens, les Maoïs de Polynésie, euh, qui n'ont pas vraiment été protégés par l'État français, puisque des essais nucléaires ont été faits à Moruroa, euh, vous le savez. Euh, euh, à quelle période exactement Je ne sais plus, dans les années 80, euh, pas, 70 Depuis les années 60, 60 jusqu'au. Ça a repris en 1995
2: Dans le micro, Pascal. Oui, ça a commencé vers 1964, par là, 1964, 1965, 1966. Ça a été arrêté en 1988 et ça a repris, on, on s'en souvient à peu près tous, hein, sous Chirac, en, sous forme d'essais sous-marins en 1995 pendant quelques années.
0: Pour l'instant, euh, on va parler euh, de l'avenir, parce que c'est la troisième partie de notre euh, entretien. Euh, quel avenir pour ces populations Amérindienne de Guyane pour ses populations euh, canaques de Nouvelle-Calédonie. Euh, en 2014 aura donc lieu normalement euh, un référendum sur euh, le statut de la Nouvelle-Calédonie à l'avenir. Est-ce euh, quel... que vous pouvez Samuel Cornier euh, nous expliquer un petit peu quels sont les enjeux autour de la question de la base électorale de ce référendum Qui aura le droit de voter
3: alors, euh, oui, ben, ça, c'est une question euh, assez cruciale, mais hautement euh, polémique, toujours à l'heure actuelle. Euh, c'est qu'en fait, il euh, y a eu la défini... définition, on va dire, d'un comité d'électeurs restreint. Donc, euh, donc moi, j'ai plus toutes les précisions en tête, mais il me semble que c'est toutes les personnes installées avant 98 ou quelque chose comme ça justifiant d'une résidence de plus de 10 ans derrière euh, bon hormis ceux qui sont nés euh, calédoniens et pour le coup euh, toutes les autres personnes arrivées après cette période donc n'ont pas le droit de vote euh, pour le futur référendum donc dans mon cas particulier par exemple ça pose problème puisque moi j'ai grandi là-bas je suis parti pour mes études dans les années, euh, juste à cette période-là, en 1997, et pour le coup, euh, quand je suis revenu, bah, j'avais plus le droit de vote en Nouvelle-Calédonie. Donc euh, aujourd'hui, euh, ça pose des questions de fond sur euh, qui vote, et il y a beaucoup de polémiques, puisqu'on se demande pourquoi ces, ces questions-là ont été faites. Donc il y aura deux aspects derrière, ça n'empêchera pas les personnes de venir s'installer, mais il y aura des personnes qui disposeront d'une citoyenneté euh, calédonienne, euh, qui pourront, enfin d'une citoyenneté en tout cas dans la mesure où il il y aura euh, une autodétermination dans ce sens-là. Il y aura une citoyenneté et des personnes pouvant résider en tant que nation avec une nationalité française. Donc il y aura deux corps différents quoi, sur place.
0: Mais si l'indépendance euh, l'emporte à l'issue du référendum, il sera possible encore pour euh, certains Calédoniens d'avoir la nationalité française
3: Alors là... Euh, Là la question sera là la question sera compliquée, tout dépend tout dépend du statut qui sera si on part vers une, une autonomie une indépendance pure au sens juridique la Calédonie acquérera un statut de pays et dont le nom d'ailleurs reste à définir et est également polémique et, et pour le coup les personnes naîtront euh, calédoniens dans quelle mesure ils resteront français tout dépend euh, du rattachement euh, sous-jacent qui peut se faire d'une manière ou d'une autre mais logiquement non euh, il n'y aura plus de nationalité française mais une nationalité calédonienne d'accord donc euh, c'est tout ce qui crée aujourd'hui les grands enjeux et les deux grands partis qui existent euh, à l'heure actuelle dans la tendance entre des personnes qui souhaitent une autonomie très forte avec un rattachement à la république française et D'autres personnes qui souhaitent une citoyenneté calédonienne, donc c'est un peu les
0: alors, justement, euh, une des leaders de, du mouvement indépendantiste calédonien est écrivain et poète. Et euh, quoi de mieux que de résumer parfois euh, de longs discours en un poème ou deux poèmes? C'est pour ça que nous vous proposons. Euh, euh, de vous lire un, po un poème d'Ewe de, Gordé donc c'est Nora qui va le faire
4: Indépendance L'indépendance c'est un coin de jardin un bout de champ, une part de terrain un lopin de terre la terre à travailler la terre à travailler comme la femme qui élève au quotidien ses enfants, ses tarots ses inams ou pêche de nuit comme de jour les poissons du lagon, les crabes de la mangrove pour nourrir la famille élargie ou pour le jour du marché, travailler à son rythme ou à l'heure dite, dans ses droits et devoirs, pour l'enfant à venir ou à l'école. Le partage coutumier, donner aux autres et lutter contre soi. Face au silence, à la violence, à l'inertie, à l'assistanat, à la pensée unique, faire, dire, vivre au quotidien, nos aspirations à être ensemble, un pays libre, une nation souveraine, un peuple qui partage.
0: C'était « Indépendance » de Dewey Gorodé. Euh, il semblerait que ce texte a été écrit euh, dans les années 70, à la fin des années 70.
4: En, en 1997, celui-ci. 1900 le... ouais.
0: Ah oui Ah bon c'est autant pour moi. Je pensais qu'il avait été écrit dans 1977. Euh, donc euh, il semblerait en tout cas que Dewey Gorodé, qui a fait partie de tous les gouvernements euh, de Nouvelle-Calédonie depuis euh, la création de cette instance, euh, ait changé un petit peu de, de position et que sa position soit moins dure vis-à-vis -vis de l'indépendance. C'est peut-être à l'image de ce parti du Front euh, de Libération de la Nouvelle-Calédonie
3: Dewey aujourd'hui elle est ministre de la culture et de la cause de la féminité également en Nouvelle-Calédonie donc elle a des engagements qui sont un petit peu qui ont évolué probablement dans le temps mais comme comme je vous expliquais tout à l'heure les positionnements sont le cette évolution, elle est aussi logique puisqu'on est passé d'un temps où on est, on sortait d'une de conflits très forts, donc où on a eu une mobilisation qui se voulait pour une pour une reconnaissance qui 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 pour le coup. A, tous ces gens ont traversé des périodes très dures, donc là, les prises de position devaient être assumées, et quelles qu'en soient les, les difficultés. Après, euh, aujourd'hui, on essaie de construire, un, en tout cas pour les acteurs politiques, ils essaient de. Le grand, le grand discours aujourd'hui, c'est le discours du destin commun. Bon, après, comme vous avez pu le constater au travers des articles que j'ai pu vous faire passer en préalable à l'émission. Euh, entre un discours politique et la réalité du terrain et les enjeux. Le discours du
0: destin commun, justement.
3: Ben, le destin commun, pour faire simple, c'est la volonté que l'ensemble des communautés calédoniennes euh se reconnaissent euh, appartenir à, à un ensemble euh, qui partage des valeurs, des signes identitaires, euh, un passé et un futur, même si le passé s'est fait de conflits, mais un passé assumé qui permet d'aller vers un futur à construire ensemble. Donc c'est un peu l'idée, euh, on va dire sous-jacente, qui, qui recoupe... Euh, dans lequel viennent s'imbriquer ces questions d'indépendance ou non. Donc tout ça, c'est très difficile à jauger en surface. Et comme vous avez pu le voir, même des travaux de chercheurs, en quelques lignes, ça ne suffit pas à résumer tous les, les enjeux qu'il y a derrière. Donc là, en quelques minutes, c'est très difficile de vous donner toutes les positions. Et, en, et au niveau du FLNKS, c'est un parti qui est aussi... Euh, entre sa force initiale qui a été celle du mouvement pour la reconnaissance identitaire et aujourd'hui, euh, c'est peu à peu, on va dire, effrité dans le temps parce que... Euh, avec les acquisitions de nouvelles euh, comment dire, structures politiques, Kanak, la reconnaissance de la coutume, la restitution foncière et tout, il y a eu aussi des dissensions qui se sont créées au sein même du parti et qui voient aujourd'hui différentes tendances dans le paysage Kanak lui-même qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure qu'on a plein d'ensemble, on a des positions très différentes et puis en tant qu'homme également, euh, on prend comme tout homme, on a des positions euh, personnelles, donc euh, tout ça doit, doit se jouer entre la vision personnelle, la vision du clan, l'ensemble politique auquel j'appartiens et puis des enjeux qui Alors, nous dépassent. Euh,
0: bon, pour revenir à, à la question quel l'avenir pour les populations autochtones de la France d'Outre-mer, cette fois-ci en Guyane, euh, Pascal, qu'est-ce que ton entretien avec euh, Ludovic Pierre et, et ton expérience te permet de dire
2: C'est assez, assez difficile à dire... Euh... Quel peut être euh, l'avenir la, pour les populations autochtones en tout cas euh, donc j'en ai parlé avec Ludovic qui euh, euh, lui me dit qu'il y réfléchit il, il y pense depuis longtemps donc c'est quelque chose apparemment qui travaille euh, les, les jeunes en tout cas les jeunes Kalinia euh, la population Kalinia c'est parmi les six nations amérindiennes c'est la plus dynamique et c'est la plus nombreuse donc euh, en tout cas, les, les Kalinia, euh, j'ai l'impression, essayent de prendre un peu à leur compte euh, l'existence culturelle des, des autochtones en Guyane. Donc, il euh, y a un mouvement, puisqu'il y a ces, ces rassemblements autochtones qui, qui ont commencé il y a 30 ans, en 84. Il euh, y a ces ateliers sur la langue... Euh, lui, il avait une vision même assez communautaire des choses. Il me disait qu'il y avait euh, euh, pas mal de jeunes euh, dans, dans son village euh, d'origine qui euh, n'avaient pas les diplômes suffisants pour trouver un travail facilement. Mais il me disait que, selon lui, ils n'étaient pas obligés de se rendre dépendants d'un salaire, qu'il y avait plein de choses qui pouvaient être faites dans la communauté que leur enseignent les, les anciens. Et que, euh, sans pour autant euh, vivre en autarcie, parce qu'il sait bien que ce pas possible, que ce n'est plus possible en tout cas, euh, il y avait moyen d'avoir une, une existence communautaire qui fait que tout le monde ne soit pas forcément dépendant d'un salaire et, euh, et, et, et puisse pour autant ne pas être inactif. Euh, sinon, je... je je pensais euh, toucher un mot sur euh, les populations de l'intérieur, parce que bien sûr, la problématique est différente. Euh, tu disais qu'il fallait une autorisation préfectorale pour se rendre euh, dans l'intérieur des terres en Guyane. Euh, C'est vrai. Il euh, y a ce, qui, ce que Ludovic appelait le pays indien, euh, qui autrefois regroupait... Euh, la quasi-totalité de la Guyane, en fait. Il y avait vraiment juste la, la côte qui n'en faisait pas partie et le pays indien, fallait une, une autorisation préfectorale pour y aller. Donc ça explique un peu que euh, les populations de l'intérieur étaient beaucoup moins confrontées à l'occidentalisation. Ceci dit, ce pays indien, il a beaucoup reculé et euh, il continue de reculer parce qu'il y a quelques mois, c'est euh, le village de Kamopi, euh, où vivent les Wayampi et les Teko, qui vient d'en sortir, donc ça, ça va être une modification importante dans, dans l'existence des populations amérindiennes de l'intérieur. Euh, donc euh, oui, bon, la...
0: La, la Terre, de manière générale, oui. est toujours une question très délicate dans oui. la relation à l'État français.
2: Oui. Et alors, euh, à, à Camopi, déjà, bon, je, je voulais faire une chronique dessus, mais euh, on n'a pas vraiment le temps, donc je vais résumer vite fait. Euh, à Camopi le mode de vie traditionnel a déjà pas mal changé parce qu'aujourd'hui euh, pour chasser euh, les hommes doivent aller demander un fusil à la gendarmerie locale donc c'est quand même une grosse restriction sur la chasse euh, il faut savoir que si on fait le parallèle avec certaines populations aux états unis euh, l'interdiction de la chasse a fait monter l'alcoolisme parfois jusqu'à 70% donc c'est quand même... Euh, euh, c'est quand même assez important. Euh, au niveau de la pêche, alors ils pêchent toujours beaucoup, ils sont de très bons pêcheurs, mais euh, de l'autre côté, on voit l'autre la rive, euh, rive de l'Oyapok côté brésilien, et il paraît qu'on voit aujourd'hui apparaître des gros congélateurs à poissons, donc la, la tentation finalement est assez forte de céder à la facilité et d'aller s'acheter un, un poisson euh, du côté brésilien, avec les revenus du RMI, donc je voulais venir un peu là-dessus, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, les habitants de Camopi touchent le RMI, euh, et ça, plus euh, l'obligation de scolariser les enfants a aussi euh, provoqué une modification importante, c'est qu'ils se sont sédentarisés, du coup, autour des écoles et autour des postes où est versé le RMI. Donc, ils se sont sédentarisés, pas complètement. Apparemment, ils ont souvent deux habitats, un fixe et un mobile, un peu plus sans périphérie. Mais bon, ça a quand même beaucoup changé les choses. Et donc, euh, même s'ils ont bien conservé jusqu'à aujourd'hui leur, euh, leur mode de vie, euh, ils sont quand même sur une pente un peu glissante. Et euh, bah, notamment, la, la menace de l'alcoolisme euh, euh, pèse. Et, euh, alors on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils ont quitté le, le pays indien euh, La réponse c'est probablement le tourisme. Euh, D'une part on a une forte pression euh, des, des compagnies de tourisme euh, et, euh, et d'autre part, euh, ça c'est Ludovic qui me le confiait, il me disait à mon avis euh, il y a aussi une partie non négligeable de la population à Kamopi qui est intéressée par les revenus que pourrait générer le tourisme.
0: Oui, alors c'est intéressant ce que tu nous dis là, c'est-à-dire que la main gauche de l'État, c'est-à-dire la main euh, qui soigne, la main qui aide, euh, fait autant de dégâts que la main droite, la main qui réprime, qui supprime les terres euh, et qui refuse des usages euh, exclusifs des, des terres par les Amérindiens. Et ça confirme un petit peu, ça rejoint en tout cas le constat que fait Jean Mallory, que nous avons interviewé sur « Les Inuits », euh, et les peuples de l'Arctique qui disaient qu'au Groenland euh, on avait, les, le Danemark n'avait pas aidé les Inuits de en, en et les, pas que de Tulé d'ailleurs euh, en, en leur proposant trop d'aide et que trop d'aide mal pensée détruit autant qu'aucune aide bien pensée donc euh, voilà. Alors euh, je propose qu'on passe tout de suite à la dernière partie de cette émission parce que nous avons déjà été longs. Je suis désolé de ne pas avoir tenu la promesse d'une connexion avec euh, la Polynésie. Ce sera certainement fait en, en différé, c'est-à-dire qu'on fera un entretien euh, qui sera diffusé euh, ensuite euh, sur la version en ligne de l'émission que vous pourrez écouter à partir du 23 janvier. Donc sur le site web de Radio Campus Paris. Pour l'instant, la parole est à vous. Un micro nomade va circuler parmi vous. Euh, vous prenez la parole pour témoigner, pour poser une question, euh, euh, comme vous le voulez, ou pour ajouter quelque chose. Je sais qu'une dame, à un moment, a réagi euh, au moment de, du référendum, où on parlait du référendum euh, sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. N'hésitez pas à revenir sur euh, euh, les différentes parties de l'émission.
9: Bonsoir. À propos du, du référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous pensez que des entités spécifiques, euh, soit des populations telles que les métisses, si c'est une population suffisamment représentative, ou bien les femmes, ou alors euh, par exemple les, les églises, euh, pourraient euh, prendre des positions... Et qui pourraient influer sur le, le résultat, dans un sens ou dans un autre
0: Samuel Cornier
3: Alors, euh, oui, euh, probablement. Euh, en tout cas, euh, donc sur l'ensemble des propositions que vous venez d'évoquer, euh, moi je peux surtout parler... Euh, donc euh, en Il y a deux tendances... Euh, euh, en Nouvelle-Calédonie, entre une confession catholique et protestante chez les Kanaks, Et donc en ce qui concerne euh, l'Alliance évangélique protestante, il euh, y a une prise de position euh, donc, euh, dans la continuité euh, de ces activités passées euh, pour euh, l'autodétermination de la Calédonie et aller vers une forme d'indépendance. Et... Euh, et donc euh, à ce niveau-là, euh, déjà au niveau des différentes paroisses, il y a un travail qui est effectué, mais c'est un travail qui se construit. J'ai eu la chance cette année d'assister à ce qui s'appelle euh, le Mei, qui est un grand rassemblement de l'ensemble des tribus protestantes dans le nord de l'île qui, tous les trois ans, regroupe l'ensemble des tribus protestantes de tout l'archipel, donc là, est encore plus gros, mais là, pour le coup, c'était sur le nord. Et il y a un ensemble de cours, on va dire, de l'ordre, du Pas théologique, mais où il y a toute une question autour du destin commun. Là, la thématique, c'était vraiment construire ensemble un monde commun, et avec des ateliers théâtraux pour les jeunes et tout donc il y, a, il y a vraiment une volonté aussi de créer du lien entre les communautés donc il y a une prise de position mais également une volonté d'associer les autres communautés donc c'est aussi le message qui est passé à, cette, à ce futur calédonien et il y a aussi une démonstration faite en termes financiers, on va dire puisque l'alliance par son mode de fonctionnement euh, essaie de démontrer qu'elle n'est pas du tout, contrairement à sa, sa contrepartie catholique qui dépend euh, euh, des grandes hiérarchies euh, mondiales, euh, qui démontre par son mode de fonctionnement qu'elle fonctionne de manière totalement autonome. En trouvant ses propres euh, sous après pour les autres euh, associations, bien évidemment, mais ça peut se faire de manière beaucoup plus localisée. Certaines associations, il ya beaucoup d'associations des femmes dans les tribus, donc euh, euh, voilà tout ça. Et, et ça demande à être évalué sur l'ensemble de l'île. Et ce je vous disais, c'est tout ça, c'est assez difficile. Quoi, il faudrait faire un travail de plus grande ampleur. Euh, il ya la thèse d'une jeune fille qui vient d'être soutenue là, euh, il ya deux jours, euh, Mélissa Néral. Euh, Spécifique, qui a travaillé spécifiquement sur UVA où là il y a des choses très intéressantes sur les enjeux politiques, euh, les femmes, euh, la notion de euh, voilà euh, tous ces enjeux réimbriqués dans une petite société locale, et comment on les regarde, et comment on les controverses, les conflits sont mis en œuvre, et vers quoi on tend. Donc euh, ça demande à être regardé au cas par cas. Merci. Une
0: autre question, un témoignage Madame
9: à propos des langues, vous avez parlé de concurrence entre, les, disons, le français et puis les, les autres langues. Et, et ma question est de savoir, parce que enfin, ce mot m'apparaît un peu étrange, est-ce qu'en euh, Nouvelle-Calédonie, l'État français a mené la, la même politique d'éradication des langues autres que le français, comme elle a fait, disons, en, en région française, au sein de l'école, avec les les bonnes vieilles méthodes d'humiliation, le, le symbole, le, les brimades, etc. Donc ça, c'est la première question. Et l'autre, pour ce qui est, euh, disons, du maintien éventuel de ces langues aujourd'hui, quels sont aussi les, euh, les moyens employés Est-ce qu'il est, est qu y a une politique de, de soutien des langues dans la sphère publique ou au contraire, on, euh, on considère que ces langues sont parlées dans la sphère privée et que ce n'est pas du tout, euh, disons, à la aux institutions publiques, de les défendre.
3: Samuel Cornier. Oui, alors, euh, bah, concernant le premier point, euh, on, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait une politique de répression spécifiquement orientée sur les langues, en tout cas de manière volontaire. Il euh, y a eu une politique coloniale qui, de manière générale, a, a, a cloisonné la société canaque de par le cantonnement, de par la mise sous couvert d'un certain nombre de pratiques, etc., qui pu, euh, par continuité, impacter les langues à différents niveaux. Euh, après, c'est vrai que le terme de concurrence, il est peut-être pas approprié, parce que comme le démontre bien ce, cet album là, musical, euh, les jeunes arrivent à osciller entre ces deux mondes. Mais bon, il y a quand même une langue dominante qui, pour le coup, euh, à, parce que la vraie question, c'est la question de l'usage. Pourquoi une langue va perdurer Donc, c'est son usage. Donc, euh, quand on a 80% de nos situations quotidiennes qui sollicitent le français, euh, bien évidemment, on, est, on tend à, à pratiquer cette langue. Et si on a plus que 20% à terme de la pratique de la langue locale, jaoué par exemple, ça la met en forte minorité par rapport à l'autre. Euh, le deuxième point, euh, par rapport à, à la question des... des des comment dire, de l'appui politique qui peut être mené, oui, il y a un vrai, euh, notamment, euh, vous avez parlé de Dewey Gorodé tout à l'heure, euh, au travers de son ministère de la Culture, il y a un vrai soutien aux, aux langues aujourd'hui qui est effectué, il y a l'association des langues kanak, euh, donc qui œuvre au recensement et, et à la diffusion et des langues, on a plusieurs langues qui disposent déjà de dictionnaires, euh, moi, au niveau de la langue jaouée, il y a une fille... Euh, euh, de la tribu qui travaille activement au recensement aussi euh, des terminologies et tout ça, mais c'est un travail de longue haleine. donc euh, Et ensuite, on a euh, au niveau euh, de l'ADCK, donc euh, l'Association du Développement et de la Culture Kanak, euh, où on, aussi on fait beaucoup d'archivage euh, euh, de tous les contes, euh, des connaissances, des anciens, etc. Où là, c'est beaucoup plus du recensement et de l'archivage de pur dans les langues. Donc il y a un gros travail qui est effectué dans ce sens, plus toute une politique euh, d'intégration des langues dans le cursus euh, scolaire qui demande encore à être affiné. Mais bon, il y a un travail qui est effectué. Après, euh, il y avait quelqu'un, donc il y a deux jours, là qui soulignait le point important, c'est que même si on fait tous ces efforts politiques, euh, la vraie question, si on revient à celle de l'usage, c'est la question de la cellule familiale. Parce que on aura beau apprendre à l'enfant sa langue à l'école, etc., si dans le foyer, les parents qu'on lui parle en français n'utilisent plus la langue, bon ben l'usage devient purement scolaire et bon, on a un vrai risque dans la pratique. Donc euh, ça commence quand même avant tout dans la cellule familiale et là, le travail est beaucoup plus difficile. Il faut que les gens aient conscience de la nécessité de perdurer cette, leur langue. Donc, voilà un petit peu. Merci si ça Samuel à votre question.
0: Est-ce qu'il y a encore un témoignage euh, ou une question Madame, qui nous a apporté des précisions très intéressantes tout à l'heure.
6: Euh, Excusez-moi. Euh, juste une petite précision, si vous voulez, euh, pour, pour, pour éclairer les propos qui viennent de vous être tenus. En fait, c'est le problème du statut juridique, si vous voulez, de la Nouvelle-Calédonie. Je crois qu'il faut bien comprendre que la Guyane, c'est un département département-région, en quelque sorte, et avec les mêmes structures et les mêmes cadres et les mêmes contraintes que l'on a en métropole, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, si vous voulez, c'est en fait un État, c'est la Nouvelle-Calédonie qui a un statut, donc une constitution à ce stade, même si elle est provisoire, en attendant le référendum, qui est propre, avec son propre gouvernement et si vous voulez, toute une série d'instances euh, qui font que la, la promotion de la culture et et autochtone est très forte et que donc, si vous voulez, que donc toutes les bases juridiques, la capacité du pays, mais une des choses dont on n'a pas du tout parlé, c'est gérer que c'est en tant qu'ancienne responsable des affaires économiques de l'outre-mer que je peux me permettre de le dire, c'est qu'on n'a pas du tout abordé les questions économiques. Et que je pense, si vous voulez, que bon, pour avoir tra traité des questions du, du nickel et ce genre de choses, si vous voulez, ça a une influence très forte sur les perspectives que les différentes communautés ou pays s'offrent. Parce que avoir un emploi, avoir un avenir pour ses enfants, s'il voulez que leur promette de vivre avec le même niveau de vie qu'aujourd'hui ou un meilleur niveau de vie, c'est très important et que c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en, dans, en dimension en compte.
0: Vous avez raison. Vous avez raison. Merci d'introduire cette question dans cette émission, même si c'est à la fin, effectivement on a fait le choix de ne pas trop en parler, mais euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, on ne peut pas comprendre la culture d'un peuple sans comprendre son activité professionnelle et donc sans comprendre l'économie de cette population. Est-ce que euh, Samuel Cornier ou Pascal Grégis euh, veulent réagir euh, à, à la question euh, posée par, euh, par la dame sur, euh, sur l'économie, la dimension euh, économique et l'importance de cette dimension pour comprendre euh, euh, L'identité culturelle des Kanaks ou des Amérindiens. Pascal et Régis hein. bah,
2: Déjà, euh, c'est vrai que le, le sujet est super vaste parce que la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, euh, euh, rien qu'en prenant un de ces territoires, on pourrait y passer plusieurs émissions. Mais euh, donc c'est vrai qu'on a, on a été obligé de de, de de se restreindre, voilà exactement. Mais euh, euh, oui, donc déjà, première chose que, que moi je voulais, sur, sur laquelle je voulais rebondir, c'est qu'effectivement, euh, la, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie, leurs le, leur cas sont très différents euh, d'un point de vue institutionnel et effectivement, euh, d'un autre côté, euh, du fait que la Guyane est un territoire continental qui a des frontières, euh, donc c'est des frontières fluviales, mais euh, c'est... C'est des frontières quand même continentales avec le Brésil et le Suriname. Et, euh, donc surtout quand on a un géant comme le Brésil à côté, les, les choses sont très différentes. Après, euh, bon, là, là, sur la question de l'économie en, en Nouvelle-Calédonie, je ne pourrais pas répondre. Mais c'est vrai que la, la question est, est, est très importante de euh, comment se, se positionnent les, les peuples et les populations par rapport à, à la question minière. On a ben, en Guyane, l'avenir va aussi beaucoup dépendre de de la question de l'or. Hein. Est-ce qu'on mine l'or et de quelle façon
0: Et juste en Nouvelle-Calédonie, alors les, comment se positionnent les Kanaks du Nord, de la province Nord, vis-à-vis -vis des, des mines de nickel Déjà
3: Pour faire rapidement, c'est vrai que la Calédonie, par rapport à ce que vous disiez, elle a un moteur énorme qui est le nickel. Donc évidemment que je crois que si on prend le PIB par habitant en se basant sur le nickel en Nouvelle-Calédonie, euh, l'île explose tous les records imaginables. quoi. Donc c'est le premier gisement mondial à long terme évalué, euh, c'est le troisième producteur mondial, euh, donc euh, c'est colossal. Donc la mine tire euh, depuis le début de la colonisation jusqu'à ce jour, tire l'île vers le haut. Euh, les Kanaks euh, se positionnent très fortement euh, sur le paysage minier, puisque par rapport à ce dont je vous parlais tout à l'heure, dans le cadre de l'accord, euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas euh, discuter de toutes les facettes d'un coup, mais l'accord de Nouméa a encore une autre facette, qui est celle d'une contrepartie d'un échange de massifs miniers qui a été euh, aussi euh, discuté dans le cadre de cet accord. Et donc euh, la province nord Kanak euh, a récupéré le massif de Cognambo sur lequel est aujourd'hui créée une mine euh, qui... qui qui est complètement euh, gigantesque et avec des nouveaux procédés euh, très novateurs, etc. Et qui, pour le coup, est géré entièrement euh, par, euh, par les Kanaks. Donc qui, qui, pour, qui est d'une part un symbole du rééquilibrage Nord-Sud, mais aussi euh, qui est censé être l'élément moteur d'une future indépendance, euh, qui soit équilibré entre les, les différentes communautés. Donc, euh, aujourd'hui, euh, les jeunes canaques, euh, et donc ça, bon, c'est vrai que madame a soulevé un point important, mais notamment, ça a un impact direct sur la jeunesse canaque, euh, compte tenu des difficultés que peuvent euh, de l'emploi et des mobilités. La question de la mobilité en Calédonie devient quelque chose de très important. Et on a beaucoup de jeunes qui se déplacent, donc, petit à petit, d'une côte est vers la côte ouest pour aller travailler à la mine, qui est un gros pourvoyeur d'emplois, avec des jeunes qui partent également au Québec, on a des partenariats très diversifiés avec différents autres pays, pour acquérir de la formation, se spécialiser, travailler à la mine, donc quelque chose qui est très valorisé, mais qui en soi demande à être évalué sur le long terme, parce qu'il va y avoir un impact colossal, avec en parallèle la création de la ville de VKP, donc oui, il y a une vraie question là derrière, qui est qui est une question de fond pour la Calédonie, qui dicte son histoire. Là-bas, on l'appelle le Rouanique. Donc voilà, ça résume bien la situation.
0: Et les Kanaks accédant à l'indépendance pourraient faire un pied de nez à l'histoire en devenant mineurs, mais pas ces mineurs euh, qu'on qu voyait dans tous les peuples autochtones au XIXe siècle, pendant la colonisation, des mineurs qui exploitent la terre eh bien, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Nous avons déjà largement dépassé le temps qui nous était imparti. Euh, je vous remercie d'avoir tenu, malgré les difficultés techniques, d'avoir été là et d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, nos deux invités, Samuel Cornier et Pascal Grégis. J'espère que vous reviendrez nous voir. Je remercie également Jean-Daniel Tokai Nioua de Vatine, dont je n'ai fait qu'écorcher le nom et à qui je n'ai pas pu poser de questions, qui s'est réveillé pour nous à Tahiti et qui n'a pas pu parler. Euh, vous pourrez néanmoins l'écouter lors de la diffusion de ce programme. Je Merci chaudement Guillaume qui est venu réaliser. Guillaume, dont vous pouvez également écouter l'émission sur Radio Campus Paris, émission dédiée aux jeunes talents, Start. C'est une émission euh, hebdomadaire qui a lieu tous les bi-hebdomadaires Oui, tous les mardis soirs. Enfin, euh, une... un mardi sur deux, c'est ça. Euh, à quelle heure À 20h à 20h. Une émission sur les jeunes talents. Donc, merci à toute l'équipe du Quai Branly qui nous accueille avec, euh, comme d'habitude, avec la même efficacité et euh, la même gentillesse. Et on se retrouve pour notre part pour le prochain enregistrement des Voix du Crépuscule en février.